0: Herzlich willkommen bei Paula, lieben Lernen. Mein heutiger Gast ist Sophie und es geht darum, was passiert, wenn man selbst gar kein Gefühl für die eigenen Grenzen hat und ähm, warum, ja, warum auch Sophie ein glückliches Leben verdient hat. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, liebe Sophie. Hallo, du bringst ein sehr... Interessantes Thema mit.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich ein sehr schwieriges Thema. Ja, erzähl mal. Genau, also ich bin seit fast sechs Jahren verheiratet. Mein Mann hat vor etwas über einem Jahr die Diagnose schwere Depressionen bekommen und dazu noch ADHS, was natürlich total belastend ist für die Beziehung, weil er monatelang das Haus nicht verlassen konnte ich alles alleine organisiert habe und genau in die Phase kam jemand zurück in mein Leben, in den ich mal sehr verliebt war vor meinem Mann, der mich aber damals dann geghostet hat quasi. Also wir haben viel zusammen gemacht, das war eigentlich auch klar, auch für alle Außenstehenden, dass wir ineinander verliebt sind, dass das aus uns was wird. Er war in einer Beziehung und hat immer gesagt, er braucht einfach Zeit. Und irgendwann hat er sich dann einfach nicht mehr gemeldet und war quasi verschwunden. Ja. Und auf einmal stand er wieder da. Wenn ich fragen darf, inwiefern stand er wieder da? Äh, wir haben uns bei einer gemeinsamen Freundin getroffen wieder mhm. auf einem Geburtstag. Ich, sie hatte vorher angekündigt, dass er wohl kommen wird und ich habe gedacht, ja. Macht er nichts. Macht ja nichts. Meistens ist er eh nicht gekommen, wird schon nichts passieren. Und als er vor mir stand, wusste ich nicht mehr, was ich machen soll.
0: Mhm. Bevor wir auf deinen Mann zu sprechen kommen, hat, äh, kam es damals in irgendeiner Form zu einer äh, körperlichen Annäherung? Gar nicht, nein. Okay, hat einen Grund, warum ich das frage. Mhm. Und hast du ihn, habt ihr ernst gesprochen auf dieser Party? Also zum Beispiel, ich fand es blöd, dass du dich nie wieder gemeldet hast äh, oder es hat mich verletzt? Mhm. Auf mal. der
1: Party nicht, wir haben uns danach dann nochmal getroffen und haben darüber gesprochen und da habe ich ihn auch gefragt, warum das so passiert ist, weil ich mir das überhaupt nicht erklären kann und er sagt, er kann sich das heute auch nicht mehr erklären, er weiß nicht, warum er das damals gemacht hat.
0: Wir müssen mal einen ganz kleinen Sprung machen, mhm. zurück in die Zu äh, Vergangenheit, zurück in die Zukunft, <lacht> weil, was für ein genialer Titel eigentlich, fällt mir ja, ein. <lacht> ja. naja, wie
1: bist du aufgewachsen? Total behütet, vielleicht ein bisschen zu behütet. Meine Eltern sind nach wie vor verheiratet, über 60 Jahre. Mögen die sich? Ich glaube, also sie haben geheiratet, weil sie sich sehr geliebt haben, aber auf die Jahre ist es mehr so ein Zusammenleben geworden. Sie kommen gut miteinander klar, sie mögen sich auch, aber manchmal hat man das Gefühl, meine Mutter wäre alleine vielleicht was anderes geworden.
0: Weil dein Vater ein bisschen dominant ist? Oder?
1: Sehr dominant. Mhm. Ja, also ich war. Ähm, ich beschreibe meine Kindheit immer so nach dem Motto: ich hab funktioniert. Also es gab ganz feste Regeln, die mussten eingehalten werden. Da wurde auch nie dran gerüttelt. Ich wäre nie zu spät nach Hause gekommen oder allein vom Essenstisch aufgestanden, wenn auch nicht alle fertig waren. Wer, äh, was wäre
0: passiert, hättest du es getan?
1: Es hätte Ärger gegeben. Also keine körperliche Gewalt in, in keinster Weise. Mein Vater hat nie gegen irgendwen in die Hand erhoben. Aber er hat einen spüren lassen, dass es ihm nicht passt.
0: Aber hätte er dich dann, keine Ahnung, beschimpft,
1: ins Zimmer geschickt? Ja, was? wahrscheinlich. Und am schlimmsten wahrscheinlich mit Nichtachtung bestraft.
0: Dass es passiert?
1: Ja. Wie lange? Bei mir nicht so lange tatsächlich. Bei anderen Familienmitgliedern, bei meinen Geschwistern Jahre, Jahrzehnte inzwischen. Die, dass er sie nicht
0: beachtet. Genau. Ich finde das immer so interessant. Und darum bitte ich alle Zuhörenden, da wirklich nochmal in sich zu gehen. Ganz, ganz viele von euch sagen, meine Kindheit war behütet, total happy, ich kann mich nicht beklagen, irgendwie so. Und dann bei genauer Betrachtung, was auf einer emotionalen Ebene geht so. Mhm. Wenn überhaupt, <lacht> ja. ja, so. Also achtet da wirklich auf, auf eure eigene Wortwahl, weil es so, es ist so ein bisschen wie Selbstbetrug, weil mhm. du dich dann irgendwann dahingehend täuscht, dass du sagst, es war behütet, warum fühle ich mich dann so? Weißt mhm. du? So. Also, was passiert in solchen Umfeldern, ja, und ganz vorwurfsfrei äh, an deinen Vater, ist, dass Kinder in Unsicherheit leben.
1: Mhm.
0: Und so behütet ist das nicht. Mhm. Das ist kontrolliert. Ja. Also, ja. Gut. Anyway, aber äh, interessant, weil das ganz viel erklärt, jetzt schon. Mhm. So, wie viele Geschwister hast du? Weil du zwei. Gesagt, zwei, okay. Mhm. Und du bist die Kleinste? Die Kleinste, genau. Ja. Mit Abstand die Kleinste. Mhm, okay. Und die Kinder über dir sind aber trotzdem auch von ihm? Ja. Gut. Haben dementsprechend
1: kein Verhältnis mehr? Äh, genau, eins von beiden nicht. Mhm. Bei meiner Schwester hat sich das wieder gelegt, die haben sich wieder zusammengerauft über die Jahre, aber mein Bruder ist quasi nicht existent für ja. meinen Vater. Was ist sein großer Makel aus seiner Sicht? Bin ich nie ganz durchgestiegen. Da gab es einen Streit, von dem ich sage, pff, sinnlos hätte man drüber sprechen können und das hat sich anscheinend so hochgebauscht über die Jahre. Hm. dass mein Vater da nichts mehr mit zu tun haben möchte und meine Mutter hinterherzieht, weil es einfacher für sie ist. Okay, also das heißt, deine Mutter äh, ist auch illoyal zusätzlich noch? Ja, sie geht, Kindern den, gegenüber. geht den Ge Weg des geringsten Widerstands. Ja. ja. Okay, gut. So viel zum Thema behütete Kindheit. <lacht> mhm. Weil ich sagen muss, dass es bei mir auch noch anders war, weil er da ja deutlich älter war, ähm, aber... Man hatte halt immer das Gefühl, wenn man irgendwas grob falsch macht, dann wirst mach du nicht raus. geliebt. Genau.
0: Ja. Nichtsdestotrotz kriegst du es ja mit, egal wie klein und behütet und angeknuddelt du dann mhm. warst. Und das macht was mit einem. Wie hast du deinen Mann kennengelernt? Wie alt warst du?
1: Ich war Mitte 30. Wir haben uns auf der Arbeit kennengelernt. Mhm. Was gefiel dir an ihm? Am Anfang tatsächlich gar nichts. Als wir uns kennengelernt haben, fand ich ihn nicht gar nicht interessant, Eher nervig. Ähm, Warum nervig? Weil er eine Art hatte, mit der ich nicht so, also die mir noch nicht so bekannt war. Das ist so eine Berliner Schnauze, <lacht> tatsächlich. Aber er hat sich dann so wirklich immer reingedrückt. So. Er war immer charmant irgendwann und zuvorkommend und hat sich so richtig ganz viel Mühe gegeben, an mich ranzukommen. Hast du dir ganz viel Mühe gegeben, an ihn ranzukommen? Nee, gar nicht. Ist
0: das in der Beziehung immer noch so, würdest du sagen? Nein. Also schätzt du ihn für seine Art inzwischen?
1: Ja, ja, ja auf jeden Fall. Also als wir dann zusammengekommen sind, habe ich gemerkt, was er mir alles gibt, dass er so ganz anders ist als mein Vater. Tatsächlich in den meisten Fällen. Ja, er lässt mich sein, wie ich bin.
0: Okay, was meinst du mit, er lässt sich sein, wie ich bin? Also wie äußert sich das? Zum Beispiel, ähm, wenn du... Nehmen wir an, du hast vor, mit Freundin drei Tage wegzufahren. Kein Problem. Würde sofort sagen, ja, mach. Mhm. Nehmen wir an, du hättest vor, drei Monate mit Freundin wegzufahren.
1: Ja, das wäre schon schwierig, ähm, weil wir jetzt auch durch die Krankheit gelernt haben, dass er sehr abhängig von mir ist. Mhm. Ich bin sehr bemutternd. Ich übernehme gern alles, was anfällt. Und darauf hat er sich zu sehr verlassen in den letzten Jahren. So, ähm, wie sieht's denn um, um wie ist es um euer Sexleben bestellt? Wieder gut, war aber ein ganzes Jahr lang quasi nicht existent. Mhm. Durch die durch, Krankheit.
0: Und, durch die Depression, genau. ja klar. Äh, aber äh, was mich, äh, also es interessiert mich deshalb, weil du sagst, ähm, du bemutterst ihn, übernimmst alles und so weiter. Äh, das ist eigentlich der Nährboden für das totale Absterben von sexueller Attraktivität. Mhm.
1: Ist es bei ihm tatsächlich nicht? Nee, ich meine jetzt bei auch dir. bei mir? Nee, gar nicht. Nee? Nee. Interessant. <lacht> ich ja. weiß auch nicht. Ist, nee, das ist, das ist für mich anders irgendwie. Also, Aber eine Freundin hat auch gesagt, ich bin bei allen so. Ich, egal, wo ich hinkomme, ich bin immer derjenige, der guckt, dass es allen gut geht, alles macht, tut, aufräumt. Egal, ob es mein Zuhause ist oder ein anderes bin sehr... People-pleasing. Ja, genau. <lacht> ja. Was
0: auch total logisch ist, weil du natürlich ein Kind bist, was sich bemüht hat, unter dem Radar zu bleiben, damit es keinen Stress gibt. Ne? Genau. So, und jetzt kriegst du einen Partner für die Füße gespült, der eigentlich das Gegenteil äh, einfordert durch seine Krankheit, nämlich dass du nicht unter dem Radar bleibst, sondern, also, äh, ja, um... Überbande. Tatsächlich kannst du schön das machen, was du weitergemacht hast, nämlich dich um alles kümmern und so weiter. Aber tatsächlich ist die Message dahinter, eigentlich lernst du deine eigenen Grenzen kennen. Mhm. Spürst du, wo du sagen musst, hier grenze ich mich ab, das ist deins, das ist meins. Meine Vermutung ist jetzt, nee. <lacht> nee. Ja, so. Das passt nämlich, finde ich, ganz wundervoll alles zusammen, weil du in solchen Konstellationen also oder Menschen wie du mit deiner Disposition relativ schnell in einer Situation landest, wo du ähm, eben in diesem großen Weichen ich regel das, ähm, ich bin quasi die Retterin der Situation, Brei versinkst oder mitschwimmst so und dann kommt irgendeiner, der ist wie so ein Löffel und hebt dich da raus und sagt tada! Das wäre das andere. Hier ist das Abenteuer, hier ist das, wo du die Königin bist und so weiter. Das heißt, wenn der richtige, die richtige Zutat da reingerührt wird, kannst du plötzlich die Königin sein. Und eine, ein ich muss aufpassen, dass es nicht zu beispielhaft wird mit dem Löffel <lacht> und dem Brei, aber dann bist du plötzlich, äh, schwebst du auf so einer Wolke der Projektion ne? und mhm. dieser Typ, Mann, ich wurde darauf aufmerksam gemacht von einem Mann, ich muss dir noch antworten übrigens, dass ich immer Typ sage, aber ich glaube, er bezog sich auf meinen anderen Podcast. Jedenfalls Mann, Typ ist überhaupt nicht äh, abwertend gemeint. Also ein anderer Mann taucht auf und zeigt dir quasi die Tür zu in irgendwas Schöneres halt. Ja, hm. Grüne Weiten, viel Sonnenschein und so weiter. Die Möglichkeit der, des königin daseins so ein
1: bisschen. Ja, dann hätte ich es eher verstanden, aber so ist er nicht. Also es ist die ersten Wochen schon so, dass er sich oft gemeldet hat und gefragt hat und gemacht und getan hat, aber er hat sich nie so bemüht, wie man sich das vorstellen würde, wenn da jemand ist, der sagt, oh, da ist eine Frau, die gerade struggelt. Wenn ich mich da jetzt reinhänge, dann könnte ich sie für mich gewinnen. Es geht gar nicht um ihn. Mhm. Egal, was er macht. Es geht darum,
0: was in dir passiert. Mhm. Nämlich diese Hoffnung, dieses Wegträumen können und so mhm. weiter. Es ist völlig egal, ob der sich meldet oder nicht. Es geht nur darum, was du daraus machst, mhm. weißt du? Dieses, die goldene Zukunft, das könnte sie sein. Und dann wird alles plötzlich emotional aufgeladen. Und zwar mit einer dicken, fetten Goldverzierung drumherum. Und erscheint wie der Ausweg aus dieser Schwere, ja, mhm. aus diesem Brei, so. Spoiler Alert, selbst wenn du mit ihm zusammenkämst, wenn man würde sagen: Scheiße, ja, okay, verstehe ich, ich bin ja auch ein Trauerklos, äh, hab dich runtergezogen, bla bla bla, würde sich die Grundsituation bei dir gar nicht ändern, nämlich mhm. die, dass du Schwierigkeiten hast, deine Bedürfnisse und Grenzen ganz nach vorne zu stellen. Mhm. So, darum ist es eigentlich gar nicht so wesentlich, was mit dem Mann passiert und dir. Da reden wir natürlich auch noch drüber. Mhm. Äh, sondern vielmehr eine wunderbare Situation, äh, in der du innehalten könntest und dir das alles noch mal ganz präzise anguckst, was dein Leben ist. Ne? Mhm. Und wie du auf Situationen und Menschen reagierst und wie du dich reinfallen lässt und mitreißen ja, und wo die Learnings sind, die du die
1: noch vor dir liegen. Ne? Mhm. Warum kommen dir die Tränen? Ja, weil ich schon fast davon ausgegangen bin, dass es mein Grundproblem ist. <lacht> Klar, ich höre deinen Podcast und man lernt ja durch jede Folge ein bisschen mehr über sich selber. Ja, aber es ist schon nicht einfach. <lacht> nee. Ich halte es halt für ganz,
0: ganz wichtig, dass man diese, dass man sich genau anguckt, wie so die Realität ist, in der man aufgewachsen ist. Mhm. Und es ist ja auch total logisch, dass man das für sich so verklärt, weißt du, sonst wäre es einfach ja, alles mega ätzend. Mhm. Weil, da musst du sagen, mein Vater ist der eigentlich der totale Despot, meine Mutter ist eine wahnsinnige Mitläuferin und ähm, Loyalität wird in diesem Haushalt ganz, ganz klein geschrieben, mhm. ja. Du verlässt deine Kinder nicht. Ja. Machst du nicht. So, und ähm, dann muss man sich selbst angucken und feststellen, verdammt, ey, ich bin jemand, die neigt dazu, sich selber zu vernachlässigen emotional. Mhm. Ne? Für andere, weil ich so gewohnt bin. Ja.
1: ja. Das habe ich tatsächlich gemerkt, dass ich, ich war vorher in einer Beziehung über fast zehn Jahre, die extrem toxisch war, was ich in den ersten Jahren überhaupt nicht gesehen habe was mir dann irgendwann ein, zwei Freunde, die mir geblieben waren, von allen bewusst gemacht haben. Ähm, wo ich dann auch zum Glück rausgekommen bin, aber komplett einen Neustart machen musste. Also ich Erzähl musste mal, komplett von vorne war? Ich war mit einer Frau zusammen und die wollte auf keinen Fall, dass es jemand rauskriegt. Also es durfte niemand erfahren. Und sie hat aber auch gleichzeitig jeden abgeschnitten. Also sie hatte eine Freundin, und das war's. Und ansonsten durfte ich auch mit keinem anderen irgendwie befreundet sein. Ich sollte unbedingt immer pünktlich nach Hause kommen. Wenn ich ein paar Minuten später kam, dann war gleich Stress, wo ich gebesen bin. Ja.
0: Also warst du mit deinem Vater zusammen nur mit Brüsten?
1: Ja. <lacht> <lacht> könnte man so sagen, ja. Mhm. Ja, schwer. Ja, Und da hätte ich eigentlich gedacht, dass ich es damals geschafft habe, dass ich eingesehen habe, dass ich so nicht sein will, dass ich mehr selbstbestimmt sein will. Aber anscheinend falle ich immer wieder zurück. Ist doch auch logisch.
0: Also das ist so schwer, sich daraus zu entwickeln, weil man super aufmerksam sein muss die ganze Zeit. Mhm. Also im Grunde muss man bei jedem Gedanken, den man ausspricht, bei jedem Satz, den man von anderen hört, hinterhalten und nachdenken, was äh, löst das in mir aus? ja, was möchte ich wirklich, wie fühlt sich das an? Die Zeit hast du natürlich nicht mhm. im Alltag, ist doch ganz klar. Und darum dauert dieser Prozess ewig lang, und zwar bei allen so. Mhm. Also nur das Leben gibt einem immer wieder Gelegenheiten, das zu checken. Und jedes Mal, wenn man sich richtig mies fühlt, sollte man wirklich innehalten und wissen, aha, hier ist ein, ein Lesson to be learned. Was habe ich nicht mitgenommen, was ich hätte sehen sollen? So ne? Mhm. Oder warum bin ich jetzt in einer schwierigen Situation? Wo ist die Botschaft? Mhm. Ja? Und dann kurz stoppen und feste fühlen und feste denken. Mhm. so am besten mit Hilfe von außen, weil man sieht es dann immer schneller mhm. logischerweise. Aber ähm, das macht es natürlich nicht einfacher. <lacht> es geht dann nur schneller, wenn man es mhm. häufiger macht und irgendwann, ähm, schaffst du es auf äh, bestimmte Situationen ganz, ganz anders zu reagieren? Mhm. Zum Beispiel, ja. ja, ist natürlich wahnsinnig schmerzhaft für Menschen mit Depressionen, aber auch für die, die mit denen zusammenleben, zu sagen, was äh, möchte ich eigentlich in dieser Situation oder bin ich nur Dienerin der Krankheit meines Partners? Ne? Mhm. Wieder. Also ist das das Leben, was ich für mich so wähle oder wird es gewählt. Mhm. Und häufig bei Menschen, die so äh, ausgerichtet sind wie du, wird es gewählt. Mhm. So, dann hast du irgendwann das Gefühl, du bist auf so einem Schiff, aber steuern kannst du halt nicht. Ne? Mhm. Ist ein schönes Schiff, bleibst trocken, aber pff, wo du hinfährst, ja. sagt jemand anderes. Mhm. Und dann schwimmen da so Bojen vorbei und du denkst, <lacht> wenn ich mich da <lacht> festhalte,
1: dann wird bestimmt alles gut. Ja, wobei ich ganz genau weiß, dass ich da von einem Chaos ins nächste stürzen würde. Zumal, ich
0: weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber mir gleich, und vielleicht liegt es an deiner Art der Erzählung, ich glaube aber nicht, der Mann wirkt nicht sehr zuverlässig und mhm. konsistent, äh, konsistent in seiner Zuneigung, was natürlich auch wiederum was sein kann, was dich total anzieht, weil auch das kennst du.
1: Mhm. Hm? Ja, das stimmt, aber wie werde ich das los? <lacht>
0: naja, indem du, äh, also um aus diesem Gefühlschaos jetzt akut rauszukommen, wäre es sicher sinnvoll zu überlegen, ist das, nehmen wir an, du würdest alles hinschmeißen wollen, ja? Wäre das der
1: Kandidat, der so richtig, richtig gut für dich wäre? Realistisch betrachtet nein, aber... Das Herz fragt sich halt, warum? Warum ist es nach so vielen Jahren immer noch das gleiche Gefühl? Weil das Herz ein bisschen dumm ist, leider. Und ganz,
0: ganz schnell anspringt auf Dinge, die es kennt. Mhm. Und Dinge, die Projektionsmöglichkeiten eröffnen. Das bedeutet, ähm, du weißt ja bei dem nicht, wie die Realität wäre. Du kannst dir aber irgendwas erfinden. Und mhm. das ist weniger schmerzhaft als die Realität, in der du jetzt gerade lebst.
1: Mhm. Okay. So,
0: und von außen betrachtet kann man, glaube ich, feststellen, dass das nicht der geeignete Kandidat wäre, um dein Leben ähm, so zu machen, wie du es dir erhoffst, mhm. erträumst und auch verdienst. Mhm. Ja. ja. Also, du hast mir ja geschrieben zwischendrin, dass dein Mann auf Reha
1: ist. Ist er jetzt wieder da? Ja. Ja, okay. Er ist wieder da, er ist auch wieder, geht auch wieder arbeiten, also er kommt immer besser wieder rein ins normale Leben, mhm. aber es ist natürlich immer noch so ein bisschen laufen wie auf rohen Eiern, weil jeder falsche Satz wieder eine Phase auslösen könnte.
0: Ja und dein Leben soll nicht laufen auf rohen Eiern sein mhm. und es ist nicht deine Verantwortung darauf aufzupassen, dass er gesund bleibt mental. Hm. Also du quälst ihn ja nicht, ne? aber ja. du musst trotzdem deine Wahrheit leben dürfen. So, ne? hm. Und wenn du jeden Tag mit Angst durch die Wohnung tappst, ist es A, genau wie in der Kindheit mhm. und B, ähm, ein gar nicht schönes Gefühl und du wirst da auch keine Gelegenheit finden, ähm, richtig nah mit dir in Kontakt zu kommen ne? mhm. und deine Bedürfnisse kennenzulernen, sondern du dann ist wieder alles nur auf ihn ausgerichtet und das ist
1: nicht gut für dich. Ja das ist schwierig, weil ich versucht habe, als er auf Reha war wirklich mal was für mich zu tun, dass es mir gut geht ähm, und habe von seiner Familie nur Steine in den Weg gelegt gekriegt musste so Sätze hören wie du hast ihn ja gar nicht besuchen. Du kümmerst dich gar nicht. Ich dachte, ja, ich habe mich das ganze letzte Jahr gekümmert. Keiner von euch, nur ich. Und jetzt habe ich mal fünf, sechs Wochen für mich. Und keiner sieht es. Ja. Und es ist
0: für dich, ja, weil du bist dir ein gutes Leben schuldig, niemand anderem. Für mhm. dich ist wichtig, dass du damit jetzt anfängst. Und du bist so... Direkt unter der Oberfläche mit dem Schmerz. Das muss jetzt mal raus. Ja, das stimmt. Habt ihr mal über eine räumliche Trennung nachgedacht?
1: Nee, weil ich glaube, dass das alles wieder schlimmer machen würde, weil er ja ist schwierig seine Auslöser sind, liegen ganz, ganz weit in der Kindheit. Scheidungskind bei der Mutter aufgewachsen, die in meinen Augen überhaupt nicht mütterlich ist. Ähm, die selten da war, wenn man ihr eigenes Ding gemacht hat. Ähm, und in der Therapie konnten wir wenigstens herausfinden, dass der Auslöser, dass es jetzt bei ihm ausgebrochen ist, der war, dass ich beruflich einfach ein paar Wochen weg war. Und dass das für ihn zu viel war.
0: Das klingt jetzt brutal. Mhm.
1: Aber das ist nicht deine Verantwortung. Mhm. Kommt mir aber so vor, weil ich denke, ich habe ihn ja geheiratet. Ich liebe ihn ja auch. Ja. Deswegen muss ich mich kümmern.
0: Du kannst jemanden lieben und trotzdem dafür sorgen, dass er für sich selbst in die Verantwortung geht. Oder nicht dafür sorgen, ist das falsche Wort, sondern ähm, erwarten. Mhm. Ja, Weil alles andere ist nur emotionale Abhängigkeit. Mhm. Und dann geht es ihm möglicherweise gut, aber du säufst ab. Und du kannst es noch zehn Jahre weitermachen, 20 Schönes Leben, was wir nicht gehabt haben. Mhm. Sein Unglück ist nicht deine Verantwortlichkeit. Und seine Reise ist auch nicht. Du bist nicht seine Reiseleiterin. Mhm. Du bist seine Reisebuddy oder Reisepartnerin. Mhm. Aber das bedeutet nicht, dass du sagen musst: Da geht's lang, da geht's lang, da geht's lang. Wenn du. Also, das Dilemma ist hier, wenn du ihn nicht in die Verantwortung für sich selbst lässt, kann, wird er ewig in diesem Zustand bleiben. Mhm. Auch das ist nicht deine Verantwortung. aber ja. ein bisschen, ja. Und er muss selber aufräumen.
1: Mhm.
0: Und wenn er das nicht kann, muss ihm jemand Neutrales helfen. Das geht aber nicht mit Menschen, die so extrem emotional miteinander verstrickt sind. Mhm. Also er muss das auch für sich entscheiden. Ne? und häufig ist es, ist es so schwer, dann diese Entscheidung zu treffen, auch für ihn garantiert, mhm. dass sie das nicht können, aber was halt nicht passieren darf, ist, dass du deshalb ertrinkst mhm. ne? und eine Familie, die sich so benommen hat, dem eigenen Kind gegenüber seine jetzt dass die dann sagt, du bist schlecht mhm. das ist eine ganz große
1: Unverschämtheit.
0: ja und das kannst du denen auch mal sagen.
1: Ja, das habe ich auch, ähm, was dazu geführt hat, dass wir wochenlang nicht miteinander gesprochen haben, weil ich einfach auch so sauer war, weil ich das nicht verstanden habe. Und dass es jetzt auch ganz oft so ist, dass ich, also ich war sonst immer so, dass ich gesagt habe, ja, machen wir, kommen wir vorbei. People pleasing halt, at it its best. Und inzwischen sage, nö, mache ich nicht. Gut. Und also, da bin ich schon einen großen Schritt weiter, als ich sage, zu den Bedingungen nicht mehr. Gut. auch oh, das war schwer. Ja. Also, in einer idealen Welt wäre es natürlich so, dass er ähm,
0: sich massiv um seine Themen kümmert. Mhm. Sagt, pass auf, liebe Sophie, du, ich sehe, dass ich verantwortlich bin für mein eigenes Leben. Äh, und ich gehe das jetzt an. Ich mhm. danke dir, dass du mich dabei begleitest. Aber ich weiß, dass nichts davon deine Verantwortung ist. Und so, ich... Arbeite jetzt und ich wünsche mir für dich, dass du an dir arbeitest und herausfindest, was du eigentlich möchtest. So mhm. momentan ist es scheinbar nicht so, er möchte, dass du die Dinge regelst oder was heißt möchte, aber es funktioniert halt so und er ähm, wartet auf den nächsten Crash. Mhm. So und wenn der kommt, bist du schuld im Grunde. Du bist die Auslöserin. Ist ja egal, ob es ausgesprochen wird mm. oder nicht. Aber so, das ist das, was bei dir aus, äh, ankommt. Das heißt, du darfst eigentlich bloß nicht dich auf diese Reise begeben, in der du dann irgendwann feststellst, wer du eigentlich bist. Weil mm. dann bricht das ganze System zusammen. So. Mm. Das ist nicht gut. Ja. Gar nicht. Gut. So. Musst also an deiner Emanzipation arbeiten, tatsächlich. Ne? Und Beziehung führt man zu zweit. Du bist natürlich auch äh, ein Teil davon, du spielst ja dieses Spiel mit und mhm. sagst, hey, ich fühle mich auch gut, wenn alle friedlich sind und so weiter und die große Retterin, die alles regelt, du hast es ja durchaus mit einem gewissen Stolz verkündet, dass du alles machst und ja. alles regelt, <lacht> ähm, aber richtiger wäre halt, stolz darauf zu sein, dass du jetzt rausgefunden hast, was du eigentlich brauchst mhm. und das ist wahrscheinlich auch mal jemand, der dich ganz fest in den Arm nimmt und sagt ich kann dich annehmen, so wie du bist. Hm. Ist
1: nur schwierig, wenn ich selber gar nicht weiß. Genau. <lacht> ähm, da musst du jetzt hinkommen. Ja. Wie schaffe
0: ich das am besten? <lacht> Na, Du fängst schon gut an. Ähm, bewein dich selbst. Mhm. Ja. Und mach dir klar, dass das Päckchen, was du trägst, ganz schön groß ist. Mhm. Und dass du keine behütete Kindheit hattest, sondern eine, auf der du wie in deiner Beziehung jetzt, auf Eierschein laufen musstest, damit du auch nicht auffällst ne? mhm. und in den Fokus äh, gerätst. Das ist ein bisschen wie bei Herr der Ringe, ja? das mhm. böse Auge von Mordor. <lacht> ja. Bloß nicht die Aufmerksamkeit drauf ziehen, ja? weil du mhm. diesen Ring unbedingt auf den Berg schleppen musst. Ja. Und ich finde ja in solchen Elternkonstellationen noch viel krasser häufig, nicht nur den kontrollierenden Choleriker, sondern vor allem die Illoyalität der Mutter. Mhm. Das finde ich so verletzend, stellvertretend ja. äh, für alle, die es betrifft. Also pff, das musst du dir erstmal, glaube ich, nochmal genauer anschauen, mhm. wo es da auch Fälle oder Gelegenheiten gab, wo du diese Illoyalität zu spüren bekommen hast. Mhm. weil du dann weißt, warum du dir selbst gegenüber so illoyal bist ja, oder verstehen lernst. Ja. ja. Und du bist dir gegenüber illoyal, weil du dir gar nicht erlaubst, ja, das Leben zu feiern für mhm. dich. Und es hilft dir möglicherweise, weiß ich nicht, wie dein Bruder drauf ist, das auch offen mit ihm anzusprechen, weil der, wenn der wirklich so das schwarze Schaf ist, dann ist es gut, weil der hat das dann im Blick Mhm. was passiert, die Wahrheit quasi, oder die Realität, dass du mit ihm sprichst und sagst, pass auf, dies und das ist mir aufgefallen. Wie siehst du das eigentlich? Hm. Schwierig, weil ich auch überhaupt gar keinen Kontakt zu ihm habe. Ja, weil der dich
1: natürlich als totaler Ally deiner Eltern empfindet. ne? Ja, wahrscheinlich. Ja, Aber ich war halt einfach noch viel zu jung, um mich auf irgendeine Seite zu schlagen. Das, ja, aber das
0: in seiner Wahrnehmung vielleicht anders mhm. gewesen. Ne? Du warst vielleicht die, die bei der immer alles leichter war, die hat nie äh, Ärger gekriegt. Ja. Was er nicht sieht, ist, dass du dich selber fast ausgelöscht hast, damit es nicht passiert, weißt du? Und das <lacht> ja. kannst du ihm ja sagen.
1: Ja, das stimmt.
0: Oder spielst ihm einfach äh, diese Podcast-Folge <lacht> vor? Ist auch, weißt du? Ja. Äh, dann musst du, äh, findest du vielleicht danach die richtigen Worte. So. Mhm. Ähm, ist ja auch nur eine Möglichkeit, so oder so, ich würde nach diesen Illoyalitäten gucken, damit du dir selber gegenüber ein klareres Bild kriegst. Und wenn du das hast, und du weißt, uh, ich neige wirklich dazu, mich selber zu verlassen, mhm. so zugunsten anderer, völlig egal wer es ist, dann kannst du dein ganzes Handeln so ein bisschen neu einschätzen und weißt dann auch zum Beispiel, wenn dein Mann sagt, weiß nicht, ob er sowas sagt, aber könnte natürlich sein oder dass es das andeutet, wenn du jetzt gehst, werde ich sicher wieder depressiv oder wenn du das machst, könnte es sein, dass, dass du dann sagst, das, was ich jetzt tun werde, ist etwas, das ich für mich tue mhm. und was du daraus machst, ist nicht meine Verantwortung. Mhm. So. Und dann fühlt sich das natürlich scheiße an, wenn er sagt, siehst du, jetzt äh, liege ich schon wieder hier im Dunkeln, dass er seine Gefühle nicht fühlen kann und dieses Elend, was in ihm schlummert, ist aber auch nicht deine Verantwortung, mhm. weißt du? Also du musst da wirklich dich selber äh, nochmal in die andere Richtung bürsten. Mhm. Kriegst du das zu hören, dass er sagt, wenn du XY machst, dann... Also, Vielleicht nicht so direkt, aber in Andeutung?
1: Ich habe gerade schon überlegt, nee, so nicht, aber es fallen so Sätze wie, naja, ich muss das ja schaffen, wenn du nicht da bist. Ich glaube, er meint es in dem Moment nicht so, aber es ist natürlich hart, weil manchmal lässt es sich ja nicht ändern. Ich muss arbeiten gehen und wenn ich da ein paar Tage weg muss, dann habe ich mir das ja nicht ausgesucht in dem Fall und ich kann aber auch nicht abschalten dann. Ich bin dann ständig am Hinterher-Telefonieren. Hat dies geklappt, hat das geklappt? Bist du zu dem Termin rechtzeitig gekommen? Wo Freunde auch schon gesagt haben, lass das. Der Mann ist alt genug, der kann das. Ja. Aber ich habe immer das Gefühl, ich gebe die Kontrolle ab und bin lost. Du musst die Kontrolle abgeben, hm.
0: damit du weich werden kannst, weißt du? Kontrolle ist wie so eine Metallspange, um alles drumherum aber du verlierst halt die Kontur dadurch. Also du hast nur noch die Form dieser Spange quasi. Mhm. Ja, da haben deine Freunde recht. Hör auf <lacht> damit. Also es wird die Welt nicht untergehen. Selbst wenn dein Termin verpasst. Weil du bist nicht... <lacht> Na? Ich bin nicht für ihn verantwortlich. Ja, <lacht> genau. Und du bist auch nicht für seine mentale Gesundheit verantwortlich. Mhm. Also es sei denn, du würdest ihn quälen und so weiter, was du nicht tust. Und du bist auch nicht dafür verantwortlich, ob er die Heilung schafft oder nicht.
1: Mhm.
0: Auch das ist nicht deine Verantwortung. Wofür du verantwortlich bist, ist, dass du hier gesund rausgehst aus diesem Leben. Mhm.
1: Und glücklich. Und
0: vor allem mit Menschen, die dich sehen.
1: Mhm. Nicht nur sich. ja. Ich weiß nicht, ob ich das nicht sehen kann oder ob ich einfach immer Menschen anziehe, die so sind. Beides. Hm. Aber weil du es für dich selber noch nicht fühlst, weißt du. Mhm. <lacht>
0: <lacht> Viel Arbeit. Ja, aber ähm, am Ende der Arbeit wird es einfach deutlich besser. Mhm. Und darum lohnt sich das. Ja. Und manchmal sind ganz brutale Schnitte notwendig, weißt du. Weil es geht darum, dass du du sein darfst und ich habe nicht das Gefühl, dass irgendeiner in deinem Familien- oder romantischen Beziehungsumfeld dich im Blick hat und deine Bedürfnisse. Mhm. Können sie wahrscheinlich auch nicht, weil ich nie
1: zugeben würde, dass es mir schlecht geht.
0: Könnten sie, wenn sie feinfühliger wären und weniger mit sich selber beschäftigt. Mhm. Ja. Sieh mal so. Im Grunde jeder Erwachsene um dich herum lebt auf
1: deine Kosten. Hm. Ja, das stimmt. Und dann klammere ich mich natürlich an jeden kleinsten Strohhalm, wo es mal eine Sekunde nicht so ist. Mhm. Hm.
0: Aber ganz ehrlich, richtig toll klingt der nicht.
1: Nee, ist ja realistisch betrachtet auch nicht. Ja. Was Aber los. ich habe es versucht. Jetzt war wieder eine Phase, wo er sich nicht gemeldet hat. Ich habe gedacht, jetzt zieh ich es durch, jetzt schaffe ich es. Das geht einfach nicht. Es ist ein schlechter Tag und ich schreibe doch wieder.
0: Mhm. Ja, weil du sonst niemanden hast. Mhm. Du musst dich an so einen Z-Klasse-Mann <lacht> klammern, weil du sonst niemanden hast. Das ist traurig. Darüber kannst du weinen. Ja. Auch nochmal. Plus, ähm, man kann aber auch drüber lachen. Ja. ja. <lacht> also weil so. Also das ist das, was dich retten soll. Nee.
1: Ja, stimmt, macht keinen Sinn. Nee, das ist auch,
0: also wirklich, das ja, du brauchst irgendwas, was, was dir so Energie gibt, weißt mhm. du? und ähm, da holst du dir nur mehr vom Alten ab, bei mhm. dem, irgendwas, wo du denkst, das macht mich glücklich und ich würde mich da eher auf eine Tätigkeit stürzen als auf einen Menschen erstmal,
1: mhm.
0: bis du einen Weg für dich gefunden hast, das für dich selber gut einschätzen zu können, mhm. ne? Und ich sag's es nochmal, auch wenn ich dieses Jahr mich selber da echt im Stich gelassen habe, sportmäßig, aber es war so viel los. Häufig geht innere Stärke mit äußerer Stärke Hand in Hand. Mhm. Ich würde dir total empfehlen, Kraftsport anzufangen. Mhm. Crossfit. Ja. Tolle Gemeinschaft. wohnst in der äh, ja, Du wohnst in der Großstadt. Ja. <lacht> Sowas wie Crossfit, funktionale Fitness, wo du in der Gruppe trainierst. Mhm. Und wo du merkst, dass du äußerlich so stark bist und das fällt, also es strahlt nach innen. Mhm. Ja, kann man das Pferdchen ein bisschen anders aufziehen? Und ich würde dir dringend raten, dich in eine liebevolle therapeutische Hand zu begeben mhm.
1: und nur an, für dich ja. Themen zu bearbeiten. Das habe ich auch schon überlegt, aber es ist ja so schwer, an jemanden ranzukommen. Ja. Also, bist du zufällig privat versichert? Nee, naja.
0: nicht. nee ich auch nicht. Aber hm. ja, ich, ja, ich äh, überlege was. So, jedenfalls, wenn dir das hilft, und ich weiß nicht, wie strukturiert du so in den Tag äh, gehst, würde ich dir empfehlen, morgens tatsächlich eine emotionale To-Do-Liste mhm. zu machen, an die du dich hältst. Wenn du unsicher bist, holst du den Zettel raus und guckst nochmal drauf. Mhm. Und da müssen so Dinge draufstehen wie, ich höre auf, das Schicksal meines Mannes zu kontrollieren. Ja. Ja. Das bedeutet nicht fragen, hat er den Termin geschafft, hat er XY angerufen und, und, und. Mhm. Es sei denn, es betrifft auch deine Lebensbereich zum Beispiel, wenn der Strom abgestellt wird oder was weiß ich, logisch. Ja. Aber was seine Gesundung angeht, gibst du ihm bitte die Verantwortung dafür zu 100%. Okay. Wenn er es nicht schafft er ist ein erwachsener Mann, ist es sein Thema. Ne? Ja. So. Und das heißt nicht, dass du ihn im Stich lässt, sondern dass du euch beiden die Möglichkeit gibst, euch erwachsen und auf Augenhöhe zu bewegen. Mhm. Ja. Und wenn er sagt, bitte hilf mir, hilfst du natürlich. Ja. Aber es darf nicht äh, ein Spiel der emotionalen Abhängigkeiten werden. Mhm. So. Äh, und zweitens sollte da sowas draufstehen wie, ist das, was ich tue, denke sage, in meinem Sinne oder im Sinne anderer. Mhm. Und wenn es im Sinne anderer ist, machst du es nicht. Okay. Ja? Ausgenommen sind natürlich Dinge, die unbedingt notwendig sind. Du kannst jetzt nicht auf der Arbeit den Stift fallen lassen, kannst, aber wenn jemand kommt und sagt, könntest du das für mich übernehmen und du weißt, äh, nee, trau dich Nein zu sagen.
1: Mhm.
0: Ja. Und dann müsste da sowas draufstehen wie ich sage die Wahrheit. Und das bedeutet, wenn zum Beispiel jemand anruft und sagt, du bist schuld, das, oder du kümmerst dich überhaupt nicht, dann sagst du ganz genau, was du denkst. Mhm. Und da würde ich dann immer noch mal ein Minütchen vorher einbauen, damit du nicht in das, ja, aber ich wollte doch verfällst, sondern nee, ihr habt euch kein einziges Mal gekümmert. Und ja. übrigens jemand, der weiß schon, ne? Mhm. So und ich glaube, wenn du diese drei Punkte, das ist jetzt natürlich unpraktikabel, aber so ungefähr, du weißt schon, dass ja. du dich immer wieder zur Ordnung rufst. Wenn du nach diesen drei Grundsätzen lebst und dann auch noch fühlst, was du wirklich fühlst, tief drunter, das ist jetzt, das schaffen wir in dieser Stunde nicht, mhm. das ist der Knackpunkt, ja, an die Gefühle, an die wahren Gefühle und nicht nur an die oberflächlichen ranzukommen, wie ich fühle mich schuldig oder so, sondern darunter liegt meistens ähm, ja ich äh, werde nicht gesehen, niemand liebt mich, äh, niemand und so weiter mhm. und noch mehr. Aber ähm, also wenn du an dieses Gefühl, an dieses, ins wahre Fühlen kommst für dich, dann das sind die vier Steps eigentlich. Okay. Und da geht es äh, echt ums Feintuning. Das bedeutet im Grunde wenn du es schaffst, möglichst viele Handlungen, Gedanken darauf hin zu überprüfen, mhm. dann bist du irgendwann viel schneller als dein Muster, mhm. weißt du? Ja. Ja, erst mal überlegen, bevor man zusagt. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, also wie fühlt sich das denn an? Wo sitzt das körperlich, wenn du Nehmen wir an, er möchte, dass du die Wohnung aufräumst, nachdem du, ja, frei erfunden, 14 Stunden gearbeitet hast und er drei Tage frei hatte. Und er möchte, dass du die Wohnung aufräumst, weil er fühlt sich unwohl, so wie es ist. Mhm. Keine Ahnung, völlig konstruiertes Beispiel, aber so. Ne? Hast du eine Ahnung, wo dieses Gefühl, was dann in dir hochkommt, sitzt ungefähr in deinem Körper?
1: Ich würde spontan sagen im Bauch.
0: Mhm. Wenn du das nächste Mal in eine Situation kommst, wo es rumpelt in dir, mhm. weil das ist immer ein gutes, gutes Indiz dafür, dass du im Begriff bist, was anderes zu sagen, als du tatsächlich mhm. fühlst oder dass eben was in dir angesprochen wird, was Beachtung braucht, geh in, dieses, in diese Stelle rein am Körper, egal ob das in der Brust sitzt, im Hals, im Bauch ähm, und fühle was da, das habe ich eben so blöd formuliert, aber fühl mal, was dahinter ist. Und zwar gehst du da in ganz, ganz kleinen Schritten rückwärts. Also äh, er sagt sowas für dich total Gemeines, wie nie räumst du auf, der Bauch zwickt, dann wirst du vielleicht oberflächlich denken, was, das stimmt doch gar nicht, mache ich doch. Oder ich habe ja keine Zeit, ich arbeite die ganze Zeit. Und wenn du dann rückwärts wie so eine Zwiebel das runterschälst, wirst du dann irgendwann an Stellen kommen wie, ich fühle mich hilflos, ähm, nie hilft mir jemand, äh, ich, brauche, ich wünsche mir Unterstützung. Und wenn du dann noch weiter schielst, wirst du möglicherweise in so ein Gefühl kommen wie, ähm, ich fühle mich ungeliebt, nicht gesehen, mhm. nicht wertgeschätzt und so weiter. Also es geht darum, dieses oberflächliche Gefühl, was auftaucht, dieser dieser Verteidigungsmechanismus, den zur Seite zu schieben und zu gucken, was darunter liegt. So mhm. Und wenn du das so ein paar Mal machst, häufig, dann wirst du irgendwann verstehen, dass egal, was in solchen Kontexten zu dir gesagt wird, das A, nicht viel mit deiner wahren Handlung in der Situation zu tun hat, nämlich in dem Fall, du räumst nie auf, sondern du in, dich in Situationen bringst, wo du das Gefühl hast, ein ungeliebter Mensch zu sein, mhm. beispielsweise. So Und das kannst du dann im Grunde aus der Situation so rausschälen, wie so eine kleine Perle aus der Muschel. Und nicht nur dir angucken, ob das stimmt in dem Moment, sondern wie es dazu kommen konnte auch. Also welche, welcher Anteil von dir und deinem Umfeld auch ja, sorgt dafür, dass, du, dass dieses Kind in dir nicht geliebt wird. Mhm. Ja, und so. Und dann bekommst du irgendwann nicht nur Mitgefühl mit dir, so sehr, dass du anderen nicht mehr erlauben wirst, dich so zu behandeln, mhm. sondern du kannst auch dich heilen, weil du weißt, dass dieses Gefühl, ja, per se nichts mit der Situation an sich zu tun hat, sondern dass es das Grundproblem eben ist, dass du ähm, immer noch in einem Umfeld dich bewegst, das nicht zulässt, dass du geliebt wirst, inklusive dir. Ne? Mhm. Kompliziertes Thema, so komisch dahingestammelt, aber ich hoffe, du weißt <lacht> ja ungefähr, was ich meine. <lacht> weil, ganz einfach gesagt, du, du, du bewegst dich in einer Variante deiner Kindheit gerade, mhm. aus meiner Sicht, die dir aber sagt, pass auf, es ist jetzt Zeit zu lernen. Mhm. zu fühlen ne, und für dich da zu sein. Ja, Und dafür ist es gut, sich Unterstützung zu suchen. Ja. Und fall nicht in diese Falle, es gibt ja sowieso keinen, darum
1: versuche ich es nicht, sondern sei richtig pestig. Mhm. Ja. ja, das habe ich ja schon gemerkt. Wir haben ja über 100 Anrufe gemacht, bis irgendwer gesagt hat, ja, könnte man eventuell für meinen Mann dann einen Termin freimachen. Aber es war schon sehr anstrengend, ja. Ja, ja ja. Und der
0: Mann hat natürlich auch ein blödes Schicksal. Ja, mhm. das ist einfach so. Aber du darfst, es darf halt nicht die Grenzen zur Manipulation, zur emotionalen überschreiten. Ja. Und das ist für euch beide momentan der einfachste Weg. Mhm. Du lässt dich manipulieren, er manipuliert dich. So sind alle scheinbare Gewinner, aber am Ende halt keiner, weil er kann schlechter heilen
1: und du kommst gar nicht an dich ran. Mhm. So aber das müssen wir schon getrennt voneinander lösen oder würde es Sinn machen da auch mal als Paar mit einem Therapeuten drüber zu gucken klar okay
0: aber dein Weg sollte deiner sein trotzdem mhm. aber klar wenn man das in der partnerschaft macht lohnt es sich immer mit einem Paar Therape oder mit einem Therapeuten gemeinsam drüber mhm. zu gucken total weil ja auch wenn es sein Therapeut ist zum Beispiel,
1: er nur seine Sicht der Dinge kennt. Ja, ne? so. das fand ich eh ganz schwierig in dieser ganzen Diagnose und in diesem ganzen Versuchen, ihn wieder hinzukriegen, in Anführungsstrichen, dass niemand mit mir sprechen wollte, was ich nie verstanden habe. Weil mhm. es ja immer noch eine andere Sicht gibt, die vielleicht... Du musst dann aber nicht über ihn sprechen, ne? Mhm. Sondern ausschließlich
0: über dich. Mhm. Okay. Und äh, ja du kannst nicht sagen, aber ich finde das eher und so weiter. Mhm. Sondern was ist mit dir? Mhm. Sag, wenn du es in dem Moment sagen kannst, äh, dass du ähm, Schwierigkeiten hast, deine eigenen Grenzen zu wahren. Dass du überhaupt nicht weißt, wo die sind. Dass du immer in Beziehungen warst, wo du dich hast emotional manipulieren lassen, weil du eben so eine Disposition hast. Mhm. Und dass du wahnsinnig kontrollierend bist und dich für alles verantwortlich fühlst und für alles verantwortlich gemacht wirst. Ja. Und sag,
1: dass du unglücklich bist. Mhm. Das kannst du laut sagen. Ja, ja, ist schwierig, weil man immer denkt, einer muss ja der Starke bleiben, aber am Ende. Warum sollst es immer du sein? Wenn du immer die Starke
0: bist, gibst du ihm ja gar keine Gelegenheit, auch mal stark zu sein.
1: Mhm. Weißt du? Ja.
0: Das stimmt. Ja. <lacht> Und du hast jetzt 54 Minuten lang lief dir die ganze Zeit mehr oder minder die Tränen aus dem Auge. Aus ja. den Augen, du hast ja nicht nur eins. <lacht> Und schau mal, wie nah das schon unter der Oberfläche ist. Das will jetzt raus. Hm. Ja. Und wenn es dir hilft, kannst du dir auch gerne, wenn du zum Beispiel, ja, stressige Situation, du hast das Bedürfnis, jemand anderen Typen zu schreiben. Vielleicht hilft es dir, dir dann zu sagen, schau mal, sogar in einer Situation, wo ich das Gefühl habe, ich bin, niemand ist für mich da, begnüge ich mich mit jemandem, der eigentlich auch nicht für mich da ist. Ja, Ja. dann kannst du vielleicht auch ein bisschen drüber schmunzeln und denken, naja, also das kann jetzt nicht der Standard sein. ja? Hm. Es kann nicht sein, dass ich von einem Typen träume, der mir nie antwortet und plötzlich verschwindet und und und. Ja,
1: das bin ich nicht wert. Naja. Also, ich bin mehr wert, so. So, ja,
0: genau. Deutlich mehr.
1: Ja. So. Ja, ich glaube, da muss ich anfangen zu sagen: Ich bin was wert. Nicht ja. einfach nur ein Mitschwimmer, sondern eine eigenständige. Wertvolle Person. Person. Ja. ja. Und
0: du hast verdient, dass dein Leben schön ist. Ja. Und du bist nicht verantwortlich für das Unglück anderer.
1: Ja, ich versuch's.
0: <lacht> Toll. Vielen Dank, dass du da warst. Ich danke dir. Das war Paula Liebenlern. Und wenn ihr auch mal zu Gast sein wollt, dann schreibt mir am besten auf Instagram oder schaut auf meine Homepage. Und äh, wenn ich nicht direkt antworte, wisst ihr ja, schreibt nochmal noch mal und nochmal und nochmal. Dankeschön. Ja.